1: Wir sehen, dass Zufriedenheit von jedem gelernt werden muss. Wir sehen hier, dass Zufriedenheit ein Geheimnis Gottes ist. Und wir sehen drittens, dass Zufriedenheit alle brauchen. Sowohl die, die gedemütigt sind, als auch die, die erhöht sind. Sowohl die Armen, als auch die Reichen. Sowohl die Schwachen, als auch die Starken. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, sagt Paulus hier in Vers 11. Und er macht dann deutlich, das für jeden gilt, für jede Situation. Zufrieden sein ist dieses Wort, was wir benutzen für autark sein. Unabhängig zu sein von all möglichen anderen Dingen. Unabhängig hier von Umständen, unabhängig von Mitteln, unabhängig vom Wohlergehen, unabhängig von Gesundheit. Das ist das Wort für Zufriedenheit. Unabhängig. Und deshalb die Betonung auf Unabhängigkeit, egal in welcher Lage. Heutzutage macht sich eine Zufriedenheit breit, die sich wie folgt anhört. Ich bin zufrieden, weil ich einfach all die Dinge, die kommen, angehe mit oder beantworte mit, ist mir egal. Ist mir egal. Dies und jenes passiert, ist mir egal. Irgendwas geht kaputt, ist mir egal. Der Toaster arbeitet nicht mehr, ist mir egal. Der Ofen geht kaputt, ist mir egal. Ich finde keine Arbeit, ist mir egal. Ich bin völlig zufrieden, weil mir ist einfach alles egal. Seine ist eine Zufriedenheit, die sich gerade breit macht und die schon tausende von Jahre alt ist. Paulus ist nicht zufrieden und kümmert sich nicht. Ist ihm nicht egal. Sondern er kümmert sich absolut. Er weiß, was los ist. Er weiß, was passiert er sorgt sich, aber er ist nicht besorgt. Er kennt die Not. Er lebt teilweise in Armut und ist trotzdem zufrieden. Zufriedenheit brauchen nicht nur die Menschen mit wenig Geld oder mit wenig Ansehen oder mit wenig Stärke. Zufriedenheit in Christus brauchen auch die Wohlhabenden und die Angesehenen und die Starken. Denn Wohlstand macht nicht satt. Und Ansehen ist nie genug. Deshalb erwähnt Paulus ganz speziell, dass er auch im Wohlstand nicht auf den Wohlstand sich verlässt, sondern auf Christus verlässt. Zufriedenheit, haben wir gesehen, kommt aus Gottes Plan, aus Gottes Vorsehung. Wenn Gott die Kontrolle über dein Leben hat, dann kannst du darin Ruhe finden. Dann kannst du darin Zufriedenheit finden. Wenn du nur auf dich schaust, wirst du keine Ruhe finden. Du wirst nur Ohnmacht erleiden, deine Begrenztheit sehen. Aber beim Herrn, der Himmel und der Erde, derjenige, der alles geschaffen hat und alles zusammenhält und derjenige, der denen, die er berufen hat, die er zu seinen Kindern gemacht hat, alles geben wird, was sie brauchen, bei ihm kannst du wirklich zufrieden sein. Und so ist dieser Gott, der Gott, der wirklich weiß, was er tut. In Jesaja 46 heißt es von unserem Gott, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Deshalb sind wir zufrieden in Gott, weil er die Kontrolle hat über mein Leben. Wenn ich die Kontrolle habe, werde ich unzufrieden. Ich habe keine Ahnung, was morgen kommt. Wenn ich anfange, mich zu vergleichen, werde ich unzufrieden. Und in 1. Timotheus verbindet Paulus genau das, diese Zufriedenheit mit der Genügsamkeit. Ja, In 1. Timotheus 6, Vers 6 heißt es, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Genügsamkeit. Zufriedenheit in jeder Lebenslage. Vers 7 sagt Paulus weiter, 1. Timotheus 6, 7, Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Es ist klar, dass wir nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Zufriedenheit in jeder Lebenslage. Das ist der Maßstab, den Gott uns gibt. Genügsamkeit mit Nahrung und Kleidung. Und wir merken, wie zufrieden wir sein müssen. Zufrieden in Christus, weil er uns versorgt. In Demütigung, in Erniedrigung, in Armut oder auch in Lob, Erhöhung und Reichtum. Paulus macht deutlich, er hat gelernt. Er versteht sich, aufs Arm sein, aufs Reich sein, mit allem und jedem vertraut zu sein. Satt zu sein, als auch zu hungern, Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Egal in welcher Situation. Gott trägt durch. Und so kommen wir zu diesem Höhepunkt in Philippa 4,13. Vers 13 heißt es dann, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Es drängt sich förmlich auf, die Frage bei euch, wenn Paulus arm sein und reich sein kennt, wenn er weiß, diese Geheimnisse kennt, wie kann er das schaffen, wirklich zufrieden zu sein? Und hier kommt die Lösung. Wie kann er das? Durch Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Nun, der weltberühmte Boxer Holyfield hat überall auf seiner Sportkleidung Philippa 4,13 zitiert. Er hat den Vers sogar zu seinem Autogramm hinzugefügt, wie man hier sehen kann, auf seinem Boxhandschuh. Wir werden uns jetzt in diesem nächsten Punkt anschauen, wie dieser Vers richtig verstanden werden muss. Hat Holyfield diesen Vers richtig verstanden oder hat er ihn fälschlicherweise zum sportlichen Motto seiner Karriere gemacht? Nun, wir sehen in Philippa 4,13, ich habe es überschrieben mit dem Punkt, erkenne Christus, der dich stärkt. Wirkliche Zufriedenheit finden wir nur in Christus. In Philippa 4, 10 bis 20, in diesem Abschnitt finden wir fünf Zutaten, die helfen, zufrieden und glücklich zu sein. Diese erste Zutat war, dass du auf Gottes Versorgen zur rechten Zeit vertraust. Die zweite Zutat war, dass du Zufriedenheit in jeder Lebenslage lernen musst. Die dritte Zutat kommt nun in Philippa 4, 13, dass du Christus erkennst, der dich stärkt. Philippa 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Die Elberfelder sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Schaut euch mal die Worte an, die Verben, insbesondere die Paulus in diesen Versen 11, 12 und 13 benutzt. Es kommt eine Steigerung, es folgt aufeinander. In Vers 11 spricht Paulus vom Lernen. Ich habe gelernt. In Vers 12 spricht er dann, ich bin vertraut. Erst lernen, dann vertraut sein. Und jetzt, Vers 13, ich vermag. Jetzt kann er es. Jetzt kommt er zum Handeln. Wie kann er stark sein? Er musste es lernen. Er musste damit vertraut sein. Er musste in das Geheimnis der Zufriedenheit eingeführt werden. Er musste sich unterordnen unter Gott, dass seine Schwachheit genügt. Und nun sagt er, jetzt, da ich es gelernt habe und vertraut wurde und weiß, sowohl die guten wie die schlechten Tage kenne, vermag ich, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir sehen hier wieder einige Beobachtungen in diesem Vers. Ich werde stark, wenn ich ans Ende meiner Stärke komme. Zweitens, Christus ist für jede Lebenslage genug. Und drittens, unser Leben und unser Glaube drehen sich um eine Person. Um eine Person. Erstens, ich werde stark, wenn ich ans Ende meiner Stärke komme. Wir werden in diesen letzten zwei Predigpunkten, drei sehr zügig durchgehen, weil wir vieles gerade schon gesagt haben. Wir haben schon gesehen, dass Paulus deutlich gemacht hat, dass Gott ihn an sein Ende, an sein Limit gebracht hat. Er hat ihn zerbrochen. Wir könnten sagen, Gott zerbricht jedes Gefäß, was er in seiner Hand nutzbar machen möchte für seinen Dienst. Gott demütigt. Wir demütigen uns selbst, sonst demütigt uns Gott. Er zerbricht. Er muss dich an dein Ende führen an das Ende deiner Selbst, besser gesagt, damit du wirklich in ihm Genügsamkeit findest und aus seiner Kraft handelst und lebst und dienst. Erinnert ihr euch an die Seligpreisung in der Bergpredigt? Die Seligpreisung spricht auch da Jesus von Zufriedenheit. Er spricht jedes Mal davon, glückselig sind. Glückselig bedeutete, freudig, glücklich, losgelöst von Umständen. Genau das gleiche Konzept. Nun, was benutzt Jesus da für Aufrufe? Wer ist glückselig? Die, die Bedürftigkeit erkennen. Die, die geistlich arm sind, die, die trauernd sind, die, die sanftmütig sind, das heißt ihr Recht nicht einfordern, die, die nach Gerechtigkeit hungern. Diejenigen sind glückselig. Das Geheimnis in Christus ist da gefunden, wenn du dich demütigst. Du wirst stark, wenn du ans Ende deiner Stärke kommst. Das gilt für die Jungen wie die Alten. Das Zweite hier ist, dass Christus für jede Lebenslage genug ist. Denn Paulus sagt in Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Alles. Das alles ist eingeschränkt, ja. Es ist klarer definiert in den Versen vorher, in den Versen 11 und 12, was alles vermag er. Er vermag das Erniedrigt sein und das Erhöht sein, das Arm sein und das Reich sein. Das vermag er alles durch Christus. Das Einzige, was wir durch Christus nicht vermögen, weil es nichts mit Christus zu tun hat, ist alles Unheilige, alles Sündige. Aber was immer wir erreichen, was immer wir tun, tun wir, weil Christus stark ist. Er ist für jede Lebenslage genug. In 2. Korinther 11 könnt ihr nachlesen, was Paulus alles erlitten hat, wie seine schwierigen Zeiten aussehen, aussahen. 2. Korinther 11, 23. Ja, er hat viele Schläge ausgestanden. Er war Weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahr, Schiffbruch erlitten. Mit Ruten wurde er geschlagen, auf Reisen gewesen, in Gefahren durch Räuber, Gefahren vor dem eigenen Volk, Gefahren vor den Heiden, Gefahren in der Stadt, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf dem Meer, Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen. In Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Das meint er, wenn er sagt, ich vermag alles. Du vermagst es und du merkst die Stärke Christi dann, wenn du an deine Grenze kommst. Wenige Gläubige heute sind bereit, dieses überhaupt zu testen. Und deshalb ist es ein Geheimnis, versteht ihr es ist ein Geheimnis, weil so wenige bereit sind, überhaupt aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser dann zu gehen. Wenn du nicht aussteigst, kannst du nicht feststellen, ob du gehen kannst. Im Bilde von Petrus gesprochen. Aber komm ans Ende deiner selbst und erfahre dann, wie Gott durchträgt. Das ist ein Christus ehrendes Risiko, was wir eingehen. Und trotzdem in 2. Korinther 11 geht Paulus weiter und sagt, ich rühme mich nur meiner Schwachheit. Ich rühme mich nur meiner Schwachheit. Denn Christus ist der, der mich stark macht. Unser Leben und unser Glaube, sehen wir auch hier, dreht sich um eine Person. Alles im Leben von Paulus dreht sich um Christus. Christus macht im Leben stark. Er ist mein Leben. Und deshalb heißt es in 2. Korinther 12, was wir uns schon angeschaut haben, Lass dir an meiner Gnade genügen. Und Paulus sagt, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Welche Kraft? Die Kraft des Christus. Unser Leben und unser Glaube drehen sich um eine Person, Jesus Christus. Und so hat Jesus gesagt in Johannes 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und jetzt kommt eine Alles-oder-nichts-Aussage. Alles-oder-nichts, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Unser Leben dreht sich um Christus und unsere Zufriedenheit ist in der Beziehung zu Christus zu finden. Und mit ihm können wir bringen. Alles oder nichts. Und das Ganze, wir haben es gerade Ostern gefeiert, weil Jesus auferstanden ist. Paulus, er ist nicht von der materiellen Unterstützung der Philippe abhängig, auch wenn er dich darüber freut. Er weiß dass er nicht völlig abhängig ist. Er macht deutlich, von wem er abhängig ist. Er ist abhängig von Jesus Christus. Und dieser Jesus er stärkt ihn. Und in dieser Abhängigkeit ist er zufrieden. Er ist nicht selbst zufrieden, sondern er ist in Christus zufrieden. Christus Zufriedenheit. Und woran denkt ihr, vielleicht habt ihr schon dran gedacht, die Verse, die Worte, wie Paulus am Anfang des Briefes gesagt hat, in Philippe 1, 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Hier schließt sich der Kreis. So wie er am Anfang den Brief angefangen hat, so endet er ihn auch. Christus ist alles, worum es sich dreht. Auch im Beispiel der Finanzen und des Versorgtseins. Christus ist das Leben. Egal ob Gefangenschaft, egal ob Armut oder Reichtum. Egal, was du nun, in welcher Situation du bist. Nun kommen wir zurück zu Holyfield. Es ist ein Vers, Philippa 4,13, für sportlichen Wettkampf, wie Holyfield ihn nutzte oder für dein nächstes großes Projekt. Oben vorne draufschreiben auf die Projekttasche Mappe Philippa 4,13. Nun, es ist der Vers, der dich Zufriedenheit lernt. Es ist der Vers, der den Du auf die Projekte draufschreibst, wo du sagst, ich will lernen, zufrieden zu sein. Ich will lernen, an mein Ende zu kommen und nur auf Christus zu vertrauen. Wenn Christus der Schlüssel zur Zufriedenheit ist, egal ob du siegreich bist oder eine Niederlage erlebst, dann passt der Vers. Ich bezweifle, dass Holyfield in diesem Zusammenhang und Verständnis benutzt hat. Und wenn du heute deine Abhängigkeit von Jesus noch nicht erkannt hast und noch nicht bekannt hast, dass du völlig bedürftig bist ohne Jesus, dann hast du auch keine Zufriedenheit in Christus. Auch keine Zufriedenheit, die den Verstand übersteigt, wie es gerade in den Verse vorher war, der Friede Gottes, der dein Herz bewacht. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann ist dir nicht klar, wie sehr du ihn überhaupt brauchst. Und dann möchte ich dich auffordern, nimm deine Bibel oder öffne sie im Internet und fang an zu lesen. Zum Beispiel das Johannesevangelium und Johannes Kapitel 4, wo Jesus ja zu der Frau am Brunnen sagt, Trinke von dem Wasser, was ich dir gebe, und du wirst nimmer mehr dürsten. Wenn dein Leben von Unzufriedenheit geplagt ist und du Jesus schon kennst, dann lerne ihn kennen. Das ist der Schlüssel für Geduld. Dass du Jesus kennenlernst und weißt, auch wenn er sich verspätet, er kommt. Auch wenn er mir Schranken gibt, wie er Paulus viele Schranken gegeben hat, er ist treu. Und so können wir Zufriedenheit erlangen. Nun kommen wir in aller Kürze zu den Punkten 4 und 5, zu den Zutaten Nummer vier und fünf. Die erste Zutat war, dass du auf Gottes Versorgen zur rechten Zeit warten musst, lernen musst, zufrieden zu sein in jeder Lage und drittens Christus zu erkennen, der dich stärkt. Und stell dir vor, Du wirst zufrieden, wenn du opferst. Das ist Teil des Geheimnisses. Du wirst zufrieden, wenn du an die Grenzen deiner selbst kommst und sie anerkennst und bekennst. Und du wirst zufrieden, wenn du opferst. Denn die Frucht wird groß. In Philippa 4 lesen wir weiter, Verse 14 bis 18. Doch ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philippa wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Nun, wir sehen hier Paulus. Er will deutlich machen, dass es ihn um Zufriedenheit geht. Er will deutlich machen, dass es ihn um Christus geht. Und natürlich ist er abhängig, natürlich ist er dankbar für die Gaben. Und er ermutigt die Philippa im Spenden. Wir sehen in diesen Versen, in diesen Abschnitten wieder drei weitere Wahrheiten. Nämlich, dass es richtig und gut ist, dich an der Not von anderen zu beteiligen. Es ist wichtig, dass du die ewige Frucht dir vor Augen führst. Nicht den irdischen Nutzen. Denn er kann enttäuscht werden. Und dass du viel investieren sollst und nicht knauserig sein sollst. Ganz kurz diese drei Elemente, die wir hier erkennen die Not von anderen, sich an ihr zu beteiligen. Paulus macht deutlich in diesen Versen, die wir gerade gesehen haben, dass die Philipper mehrmals, ja, er sagt zwar nicht nur einmal, sondern zweimal, aber man könnte diese Phrase auch übersetzen mit wiederholt habt ihr gespendet. Sie waren sogar die einzigen, als Paulus auf die Missionsreise ging, die er hier anspricht, die ihn unterstützt haben. Sie waren diejenigen, die Gemeinschaft hatten mit ihm im Geben und Nehmen. Sie waren diejenigen, die Materielles gegeben haben. Sie, er hatte Bedarf. Er hatte finanzielles Defizit. Und wir können sehen, wenn wir die ganzen Briefe uns anschauen, dass Paulus wahrscheinlich, obwohl die Philippa ihn unterstützt haben, er trotzdem nicht genug hatte. Weil zu dieser Zeit hat er den Thessalonicher Brief geschrieben und im Thessalonicher Brief macht er deutlich, dass er Tag und Nacht gearbeitet hat, um den Thessalonichern nicht zur Last zu fallen. Das heißt, obwohl die Philippa unterstützt haben, sogar mehrmals hat es nicht gereicht für seinen Lebensunterhalt und er hat in Thessalonich trotzdem gearbeitet. Paulus, er ist dennoch völlig zufrieden. Und das, worum es ihm geht, ist nicht ein Spendenaufruf so sehr zu starten, auch das ist richtig, sondern er will ihn deutlich machen, liebe Geschwister, ihr solltet deshalb spenden, weil es euch zugute kommt. Paulus sagt mit anderen Worten, du kannst dir nicht leisten, nicht zu spenden. Wenn du wirklich überzeugt bist, dass dein Bürgerrecht im Himmel ist, dass du bald umziehst, dann wirst du planen und überlegen, wie du in der neuen Wohnung dich besser einrichten kannst. In diesem Fall ist es ein Fonds, den wir anlegen. Und wir geben und Jesus selbst baut die Wohnung. Und er macht deutlich die Frucht auf eurer Rechnung. Ja, das sind buchhalterische Worte, die Paulus hier benutzt, um ihn deutlich zu machen. Da kommt ein Bonus ja, die Einnahmenseite auf eurer Rechnung wird steigen mit jeder Gabe, die ihr gebt. Nun, die ewige Frucht hält Paulus ihnen vor Augen. Warum ist die ewige Frucht so wichtig? Weil die irdischen Dinge so schnell vergehen können. Es kann sein, dass du in Projekte gespendet hast und gemerkt hast, das Geld ist irgendwie scheinbar im Sand verlaufen aber das ist nicht mehr deine Verantwortung. In dem Moment, wo ich gebe, ist meine Frucht in Ewigkeit garantiert, wo ich aus reinen Herzen und richtigen Motiven gebe. Und so merken wir, dass Paulus das betonen möchte. Er möchte betonen, dass es um deine Frucht geht, um deine Verantwortung, um das, wie du umgehst und wie du vor Gott stehen wirst, mit allen Ressourcen die du einzusetzen hast. Und deshalb ist klar, dass wir viel investieren wollen und nicht knauserig sind. Wir sehen hier, dass die Philippe offensichtlich so viel investiert haben im nächsten Vers, dass sie jetzt Mangel haben. Denn Paulus sagt, Gott wird euren Mangel ausfüllen. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist, geben ist seliger als nehmen. Was bedeutet seliger schon wieder? Geben macht glücklicher als Nehmen. Geben ist wunderbar. Und das, was du jederzeit geben kannst, auch wenn du in Armut bist, ist Aufmerksamkeit, Gebete und Ähnliches. Und sobald du was immer für Ressourcen hast, sie zu teilen, sie zu geben, den anderen höher zu achten als dich selbst, Philippa 2, das bringt Freude. Nun das letzte Motiv, in Versen 19 und 20 ist, dass du deine Motive reinhältst. Deine Motive reinhältst. In 19 und 20 schließt Paulus diesen Abschnitt der Zufriedenheit und macht deutlich, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie gesagt, den ganzen Abschnitt 10 bis 20 könnten wir durchgehen und die ganzen Wahrheiten im restlichen Philipperbrief erkennen. Paulus, er zieht hier alle Fäden zusammen und macht deutlich, was er ihnen vorher gesagt hat. Jetzt macht er ihnen deutlich, hier in diesem ersten Wort, mein Gott. Warum spricht er die Philipper an und sagt ihnen, mein Gott wird euren Mangel ausfüllen? Nun, er spricht davon, dass er ihn deutlich macht, den Philippern, liebe Philippa, ich schulde euch nichts, aber mein Gott, der wird für mich eintreten. So sehen wir hier drei Punkte, nämlich, dass keine Gemeinde, keine Mission, keine Person dir etwas schuldet, wenn du sie unterstützt hast. Gott ist derjenige, der die Frucht geben wird, und so wie Paulus hier betet und deutlich macht, oder nicht betet, abschließt, mein Gott, er wird dafür sorgen. Aber ich, Paulus, habe keine Schuld vor euch. Es war ein übliches Konzept damals, ja, dass wenn ich etwas gegeben habe, dass dann der andere in meiner Pflicht stand. Ja, in Lukas 16 sehen wir das, beim ungerechten Verwalter. Deshalb hat er den ganzen Investoren Schulden erlassen, weil er hundertprozentig sicher war, dann hat er was bei denen gut und das spricht Paulus hier indirekt an und sagt, Ich hab, ihr habt nichts gut bei mir, aber bei Gott. Mein Gott, der wird an meiner Stelle, könnte man sagen, all euren Mangel ausfüllen. Und Gott, er wird beschenken. Er wird überreich beschenken. Ihr habt meine Nöte gestillt und Gott wird an meiner Stelle für mich all eure Nöte stillen. Das so ist ein guter Deal, den Paulus hier macht. Zweitens sehen wir, dass Gott sich um dich kümmert, wenn du entsprechend lebst in Zufriedenheit. Gott wird euren Mangel ausfüllen. Heißt es nun, dass wir nie Hunger leiden werden? Offensichtlich nicht. Paulus hat Hunger gelitten. Dieser Vers sagt nicht aus, dass es uns nie schlecht gehen wird, sondern er sagt aus, dass Gott sich kümmert, dass er da ist und nie passiv ist. Und zu allerletzt sehen wir, dass alles, was wir hier tun, weiterhin und immer noch, auch in Bezug auf Finanzen, sich um die Ehre Gottes dreht. Wir suchen die Ehre Gottes, man könnte sagen, in guten wie in schlechten Zeiten. Der Punkt ist, dass wir uns nie auf das Geld verlassen, nie auf die Umstände verlassen, nie darauf verlassen, erniedrigt zu sein und deshalb äh, traurig oder zerstört oder erhöht zu sein und deshalb übermütig. Unsere Zufriedenheit muss in Christus sein und dann wird es zu Zufriedenheit im Leben führen. Und dann wird, wenn wir den ganzen Abschnitt uns vor Augen halten in Philippa 4, unsere Sorgen, wir auf Gott werfen, wir geistlich standhaft sind und stabil, Gott unser Herz mit seinem Frieden bewacht, dann werden wir Zufriedenheit erfahren können. Das ist kein schneller Prozess. Das ist ein langer Kurs. Ein Kurs in Zufriedenheit in Christus. Ein Kurs, wo es viel zu lernen gibt. Ein Kurs mit vielen Prüfungen. Ein Kurs, der maßgeschneidert ist für dich. Aber es ist Teil der Jüngerschaft. Es ist das Lernen, was wir lernen müssen. Zufriedenheit. Und dann dürfen wir überzeugt sein, dass wir diese Zufriedenheit auch in unserem Leben sichtbar merken werden. Was waren die fünf Zutaten, der Zufriedenheit. Erstens, dass du darauf vertraust, dass Gott dich versorgt zur rechten Zeit. Er hat die richtigen Mittel, den richtigen Zeitpunkt, die richtigen Helfer. Zweitens, dass du Zufriedenheit in jeder Lage lernst. Es muss gelernt werden. Es ist ein Geheimnis Gottes. Und sowohl Gedemütigte wie auch Erhöhte müssen diese Zufriedenheit lernen. Die dritte Zutat war, dass Christus dich stärkt. Die vierte, dass du gerne opferst, weil die Frucht groß wird. Und die fünfte, dass deine Motive reinbleiben. Niemand ist dir etwas schuldig. Es ist zwischen dir und Gott und er wird deinen Mangel füllen. Wir dürfen ihm vertrauen.